0: Areena. Hei vaan sinne arenaan tai Yle Puheeseen. Hyvää päivää. Erinomaista päivää. 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 Tervehdys. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää huomenta, päivää ja iltaa.
0: Hei vaan sinne Korvalappeihin. Hyvää iltaa. Hei vaan sinne liikennäruhkaan. Tervehdys. <tos> 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 en sen <jaksa> enää <tos>
1: Hyvää päivää jälleen kerran.
0: Tämä on Kupla, podcast joka tutkailee penkoo, ihmettelee mediaa, Journalismia, soma ja printtiä, videota, fakta ja fiktiota.
1: Ja me olemme jälleen täällä, hyvin levänneinä ja turvonneina, melko punakoina ja uudet penaalit repussa, valmiina Kuplan kakkoskauteen. Minä olen Aurora Ramöp.
0: Ja minä olen Jani Halmöp. Meillä on tänään käsittelyssä luokkakokouselokuva, se on tämmöinen kansakuntamme huumorintajuun peili, jonka kuvaajaista kukaan ei tosi halua myöntää todeksi.
1: Ja meidän toinenkin aihe on komediallinen, onko hyvää vai huonoa huumoria, usein huonoa, nimittäin Yle nuorisoa. Se on niin koomista touhua, että se välillä vähän sattuu. Ja me ei niin ihan olla saatu kiinni, että minkä taivaan tähden siitä tehdään niin vaikeeta, miten voi astua joka kerta jokaiseen kiusallisuuden miinaan.
0: Kuten me tiedät, niin mulla on lähteeni ja vinkkaajani pikku parppusit ympäri Suomea. Ja nyt mä oon kuulut, että sä oot käynyt katsomassa elokuvan nimeltään Luokkakokous kolme. Kyllä on.
1: Uskomatonta, että sä joudut kuulemaan tämän jostain varmasti merkittävien lähteiden kautta, koska itse mainostan sitä aivan joka kääntäessä.
0: Sä kuitenkin tuommoinen keski-etelä-helsinkiläinen kulttuurielittiin mm, kuuluva niin. tiedostava journalisti, niin eikö sinun pitäisi kiertää kaukaa tämmöiset?
1: Mä en yhtään ymmärrä, miksi näin olisi. Ei pitäisi, eikä kenenkään muunkaan pitäisi.
0: Onko mä jotenkin niin kuin alhainen, kun musta tuntuu, että mun ironia mittari tällä hetkellä välkkyy punaisena. Sä on katsomaan vaan sen takia, että sä jotenkin niin kuin haluaisit olla ihminen, joka dikkaa tällaisesta crazy komediasta.
1: Niin, tai sitten sä haluaisit ajatella, että mä oon ihminen, joka on oikeasti jollain tavalla kultturelli tai jotain muuta tämmöistä. Mä, mä oon siis niin kuin harvinaisen vakavissa, niin mä pidin siitä elokuvasta. Ja mä pidin myös luokkakokos ykkösestä. Luokkakokos kakkonen sen sijaan oli tylsä. Ja mä edes en jaksanut katsoa sitä, mutta, mutta tämä kolmannen oli upea.
0: Mun on vaikea ymmärtää, että millä sä naurat, kun sä naurat tälle leffalle. Jos... Se sitä elokuvaa? En, en mä oon lukenut siitä. <laughs> ja sitten se, että sä et kuitenkaan, että sä kerrot, että sulle ei tämmöistä ironista viittaa tässä niin Mille sä ei. naurat siinä?
2: Kakkaamme no niin,
1: Sajutuille ja ihan mille tahansa jutuille, mitä siinä kerrotaan. Ei ne nyt kaikki ole hyviä vitsejä, mutta siinä on monta hyvää vitsiä. Siinä on upeita asioita, siis eihän niinku pelkästään se, että, että ne on niin surkeita näyttelijöitä suurin osa niistä, niin onhan sekin jo hauskaa.
0: Elokuvan ohjaaja Renny Harliin markkinoi jo ennen kuin leffa oli tullut ulos että tämä on varmastikin kriitikoinen, rakastama teos. Hän ikään kuin muokkasi maaperää sille, että antaa tulla, mitä sieltä tulee. Hän varmaan tiesi mitä sieltä tulee. Ja sieltä vissiin tuli aika ohuelti tähtiä.
1: Aika ohuelti tuli tähtiä. Helsingin Sanomat antoi yhden tähden. Iltasanomat ei antanut tähtiä, mutta kirjoitti kommentin, jossa kerrottiin, että että elokuva on kehno ja keski-ikäisiä setarissukoita ihannoiva. Seitsemän päivää lehti kutsui elokuvaa ällistyttävän naisvihamieliseksi ja ripulikomediaksi, mistä ainakin jälkimmäinen on totta.
0: Tähän on yksi ikiaikaisimpia elokuvamarkkinoinnin perustemppuja. Jenkit puhuu tämmöistä low braw mm. strategiasta, jossa lähdetään siitä ajatuksesta, että meillä on tämmöinen kulttuurieliitti, korkea kulttuuri hienostelijat mihin minäkin suut Flofestivaali mutkan kautta toki tässä liitän. Ja tätä Suomessakin on käytetty erittäin paljon. Ja mä itse oli aikoina pitkä leffa hommissa leffasfilmillä ja olin tuomassa kankaalle elokuvan nimeltään Ponte Roosa.
1: A, mutta se on upea. Se on aivan fantastinen elokuva.
0: <tos> Joo, Kemmo Brotsersin, Raumalaisten veljesten tuoma elokuva. Jossa... Se on jopa
1: parempi elokuva kuin luokkakokouksessa. <tos> Onko näin? On, Kyllä, on. Ponterosa, Uu, ai
0: saakeli. Joo, Toni Mauria siellä ja Pattiesko Hytönen on tosi mies nimisellä tittelillä siellä. ja Tässä me yritettiin samaa taktiikkaa. Eli me laitettiin isot ilmoitukset, että yksi tähti, yksi tähti, yksi tähti, yksi tähti, yksi tähti mutta ei toiminut. Eikä toiminut? Ei tullut katsoja. Kriitikot piti elokuvaa poikkeuksellisen huonona. Ja käsikirjoitusta ja dialogia hakuttiin ala-arvoiseksi ja teknisesti otettuista Ja me oltiin varmoa, että meillä lahitti. Mutta ei meillä lopulta sitten ollut.
1: Tämä on ehkä jollain tavalla tällainen elokuvallisesti hieman suureleisempi tämä Renni Harlinin ohjelma ne kaksi ensimmäistä. Mutta missä... Nämä ovat onnistuneet markkinoinnissa, missä teette onnistuneet upean Ponterosan kanssa.
0: Ehkä se Ponterosa, Roosa, löysi sitten yleisönsä toki, mutta aika pienestä tämmöisestä ikään kuin camp-elokuvien faniporukasta. Että siis samassa aikaikkunassa vaikka Ed Wood Yhdysvalloissa jo mennyt ohjaa, hänet kaivettiin esiin sitten tämmöisenä ehkä camp mestarina. Niin, niin tällaisen porukka löysi Ponte mut mutta harmit heitä on kuusi kappaletta Suomessa. <tos> 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 Sun kaltaisen leffafriikki ja ne kaikki. Niin se ei oikein toiminut, mutta kyllähän tässä luokakouksessa on monia asia kohdallaan. Että jos miettii näitä päähenkilöitä, medianerot, Jaajo, Linnonmaa, Sami Heidperi, Aku Hirviniemi, niin olivat varmaan Suomen kolme tunnetuinta viihdeteollisuuden miestä.
1: Ja sitten ne on ehkä tavallaan niin tunnettuja ja niin, niin jotenkin rakastamia, jos tämmöistä leimiä ilmaisua käytetään, että niillä on myös varaa tehdä vähän mitä vaan. Ja sitten, sit Kuitenkin ihmiset on että ahaa, no jaa jo, ja jo, hyvää. Ja ehkä tähän liittyy joku tällainenkin.
0: Varmaan erotuksena Ponterosaan ja luokkokoukseen, niin Ponte Roosan pääosissa olivat henkilöt Heikki Paavilainen, Timo Julkunen ja Paula Siimes. Mm. Eli nämä Toni Halmeet ja Vesa Vierikot ja ovat kuitenkin vaan siellä selvästikin tällaisia päälle liimattuja mainoshahmoja.
1: Niin justiinsa, jo, jo, ja nämä hän nyt niin myydään täysin. Tai siis riittää jo, että kaikki Jaajon Instagram-seuraajat menee katsomaan sen, niin tässähän on jo
0: ihan merkittävä hitti. Se on hauska rakenne, että edelleen voidaan käyttää sellaista määrittelemätöntä ja mystistä ja hahmotonta kulttuurielittiä käyttää edelleen markkinointikeynna ei Suomessa mm. ole sellaista.
1: Non, Meillä non,
0: non, ei ole ole massakaan. Meillä ei ole sellaisia. Me <laughs> enää. Niin ainakaan enää. Ei voi sellaista punaviidin tuoksusta, niin kuin nirppanokka väkeä, mitkä kiertää gallerioita. Ei semmoisia ole, mutta silti me halutaan nähdä tällainen ryhmä, jota vastaan ikään kuin nämä Niin, kyllä, nämä
1: kyllä, kyllä. Ja, ja tavallaan, kyllähän tässä nyt varmaan niin kuin perinteisemmässä mielessä ylipäätään elokuvakriitikoita pidetään tämmöisenä kulttuurielittinä, joka sitten tuomitsee eikä yleensä tämmöisen niin stereotyyppisen ajattelun kautta ymmärrä sitten tällaisia kansansuosimia asioita.
0: Ajattelin perussuomalaisen perussuomalaisten aikoinaan käytyä kulttuuriajatusta, jossa toivottiin, että valtio se laittaa vain kansallisesti merkittäviin, niin kansallista identiteettiä ja kohentaviin, kohentaviin teoksiin. Kyllä, ne mainittiin erikseen muistaakseni vielä, siinä mainittiin Galengallela ja Sibelius. Niin se on erikoista, että nimenomaan perussuomalaiset toivoivat tämmöistä niin kuin korkeakulttuurista maalausta ja klassista musiikkia <laughs> enemmän kansalle ja vähemmän luokkakoustyyppisiä teoksia. <laughs> niin
1: kyllä. Ja niin, niin siis tavallaan... Mä en tiedä, miten luokkakokous niin asettuisi tähän, juuri tähän kulttuuripoliittiseen ohjelmaan, jota silloin hahmoteltiin. Mä välttäisin, että ehkä asettuisi, mutta siis kuuluuko meidän nyt olla jotenkin kansanpuolella tai kulttuurielitin puolella? Tai onko näitä edes kumpaakaan olemassa vai onko nämä täysin keksintöä, joita tulemme toistaneeksi ikävästi koko ajan? Me aijamme kysyä tätä nyt Turun yliopiston emeritusprofessoriata Veijo Hietalalta, joka on siis mediatutkija ja opettanut TV- ja elokuvatutkimusta. Ja Veijo Hietala on, on paitsi professori eli suuri eliitin edustaja, myös suuri tosi tvn ja kaikkien tämmöisten hömpäksi leimattujen ohjelmien rakastaja. Niin otamme Veijon langan päähän.
2: Ei
0: Jani Halme ja Aura Rämö täältä, Ylen kupla hyvää päivää. ei, päivää, päivää. Me pähkältiin äsken elokuvaa nimeltään Luokkakouks 3 ja järkeiltiin, että se markkinointi perustuu ajatukseen kulttuurieliitistä, jota vastaan ikään kuin se elokuva suuntautuu. Oletteko te osa kulttuurieliittiä?
2: Mm, jaa. Tuosta ei koskaan minulta aikaisemmin kysyttykään. Enpä tiedä, miten se kulttuurielitti pitäisi määritellä. Jos joku koulutus tai tämmöinen on, on joku kriteeri, niin on aivan aika koulutettu. Mutta tuta, en, en, en haluaisi ottaa onkin kantaa tuohon. Minun makuni on kyllä välillä semmoinen, että vähän epäilen, oliko kovin elittiä.
1: Oletteko te itse nähnyt näitä luokkakokous ykköstä, kakkosta tai kolmosta?
2: Olen nähnyt ne kaksi ensimmäistä, kyllä, ja, ja tuota, en ole valitettavasti vielä nähnyt, että kolmas on...
1: Ihanaa, että se on vasta edessä.
2: <laughs> Joo, mä luin niitä arvostelua ihan tätä haastattelua varten, niin huomasin kyllä, että, että rupeaa, tulee mieleen semmoinen ajatus, että kyllä se nyt pitäisi mennä katsomaan ihan elokuvan koska, koska toisaalta tiedämme jo sen, että, että se on saanut erittäin paljon katsojia heti alusta Kyllä.
0: kyllä. Onko tätä kautta nyt luokkakouks kolme, niin onko se yhtenäiskulttuuria?
2: No, kyllähän se ehkä, näin voidaan ajatella, että mä haluan itse, että nyt on populaarikulttuurin tutkija erityisesti, niin, niin olen, olen aina sanonut sillä tavalla, että populaarikulttuuri heijastelee hyvin selvästi, niin kansan, jos nyt tämmöistä voidaan sanoa, niin kansan syviä tuntemuksia ja trendejä. Ja, että jos haluaa saada selville vähän, että mitä ihmisten mielissä oikeastaan liikkui tiettynä aikana, esimerkiksi historiassa 150-luvulla tai niin kannattaa katsoa sen elokuvi
0: populaarielokuvia
2: mm. ja populaarituotteita ylipäätänsä, niin kyllä sieltä löytyy, kun osaa oikealla silmällä katsoa, niin aika paljon tämmöistä osviittaa, mitä, mitä niin sanotaan, kansa ajatteli.
0: Tämä keskustelu kuulostaa siltä, että vuosi 1982, ja me hoitaan edelleen ikään kuin tätä komedian arvostuksen puutetta. Mistä ihan kaikista oikein voi johtua?
2: Siis komedia. Heikolla arvostuksella, hän on aika pitkät perinteet, että se on jo ennen elokuvaa oikeastaan alkanut. Jos ajatellaan vaikka jotain Shakespeareta esimerkiksi, niin on kirjoittanut myös komedioita, mutta ei ne Shakespearean komediat kyllä ole ollenkaan yhtä samalla tavalla arvostettuja kuin jotkut kinglioidit ja vastaavat sen vakavat tragediansa. Ja, ja sanoisinpä, että se on melkein tuota antiikasta asti peräisin tämmöinen ajatus, että komedia on jotenkin keveää ja, ja se käsittelee mm, tämmöisiä pinnallisia aihepiirejä, kun taas sitten vakavat draamat käsittelevät niiden elämän kysymyksiä.
0: Tässä uusimmassa elokuvassa käsitellään myös vaikkapa Me huuta ainakin yhden repliikin verran. Kysymyksessä on kuitenkin aika suoraviivainen pojat on poikia, öö, komedia. Sierritäänkö kuitenkin enemmän sitten meiltä miehiltä tällaista komediallista, elokuvaa ja esittämistä. Minun on hirveän vaikea nähdä, että meillä olisi kolmen naisen tämmöinen kakka-komedia suomalaisten elokuvien katsomisistojen kärjessä. Vai olenko minä vain olen tässä rajoittunut yksilö?
2: No se varmaan on näin, että tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen pienu on perinteisesti vedonnut ehkä enemmän miehiin. En nyt pysty ihan ja sanomaan, mutta väittäisin kyllä, että yleensä tämän tyyppiset komediat on enemmän tämmöistä miesten suosimaa genereä ollut kuin, kuin naisten suosimaa.
0: Niin se varmaan kertoo jotain meidän ajasta, että jos tilanne on edelleen mm. tämä.
2: Jo, no joo, kyllä se varmaan kertoo siitä, ja, ja tota, kun itse että Uuna Turhapurraikin olen tutkinut ja niistäkin kirjoittanut, niin Uunahan on niin kilttejä, sit, ne, niissähän ei todellakaan ole mitään tämmöistä, tämmöistä alapäähuumoria. Sperenhan oli aika tarkka siitä, että semmoista ei sinne tule, mutta muuten se absurdi huumoria, koheltaminen, mitä siinäkin äijät touhua, niin tota, niin se, mä luulen, että aika monet miehet kokevat jollakin tavalla, että pääsee irtautumaan tämmöisestä yhteiskunnan normeista ja kahleista. Ja, ja mä luulen, että tämä pierukakka-huumori on ihan samantapaista, että saa olla, saa olla niin luvan kanssa lapsellinen jollakin tavalla ja nauraa itselle, lapsena ja nauroi.
1: Kuten itsekin. Mitä te itse ajattelitte noista ykkösestä ja kakkosesta? Tykkäsittekö te tai naurattiks ne teitä?
2: Siitä on vähän aikaa kulunut, kun mä en nähnyt, mutta tota, kyllä mulle ykköstä jäi mieleen sellainen kuva, että siinä oli, oli vähän semmoinen syvempiäkin näkökulmia keskiössä kesiöisemme kriiseihin. Mä itse asiassa taisin vähän kyynelehtiäkin yhdessä kohtauksessa, en, en, en pelkästään naurannut, vaan se oli joku semmoinen kohteessa, jossa aku meni, tämä haamo soitti kotiin vaimolleen. Se oli myös jotenkin liikuttava kohtauksessa, että mä silloin ajattelin, että tämä on aika hyvä komedio, kun se itkettää välillä.
1: Niin, just kyllä. Kiitoksia tuhannesti Veijo Hietala
0: haastattelusta. Kiitoksia erittäin paljon. Eitä kestä.
1: Minusta jännä, että tässäkin, kun kysyi äsken Veijo Hietalalta, että kertooko tämä jotain ajastamme. Mun mielestä ajastamme kertoo aika paljon enemmän se, että tässäkin keskustelussa on koko ajan jääty kiinni siihen, että Renni Harlin on sanonut yhdessä haastattelussa sanaparin me too. Ja sitten tavallaan se ohjaa kaikkea keskustelua, ja että onko tämä nyt sitten naisia ja onko naishahmoja, minkälaisia naishahmoja ja onko naiskirjoittajia ja onko ne siellä alasti vai eikö ne ole. Ja sitten se on se asia, mitä tässä nyt katsotaan, eikä tavallaan se, että onko tässä jotain muitakin puolia tai osioita tässä elokuvassa, koska, koska se ei
0: todellakaan ole
1: mistään historiasta kertova
0: elokuva. Elokuviinhan mennään pääasiallisesti kahden tunteen käsittelemisen vuoksi kuoleman ja rakkauden. Ja elokuva on paikka, jossa voidaan kokea hurkia tunteita – turvallisesti, niin ehkä nyt tämä Logos on tämmöinen pakopaikka nimenomaan siinä, että sinne voi mennä myös sinen, sinne niin ihanan piereskelemisen ja poliittisen epäkorrektiuden keskelle. Ja mä olen pettynyt, että se Me Too piti tännekin hänkeä. Turva, <tos> turva-alue voisi olla tämmöinen Logos kolme. Se ei nimenomaan miesti safe space, että voi olla piilossa näistä himokaita katseita edes hetken aikaa, että <tos>
1: Koko kesän kauhea ongelma, kun ei mihinkään pääse. Uh, uh, Sisälläkään voi olla kuin niin kuuma.
0: Mun on pakko mennä leffaan.
1: Ei oo, just, just onnestinen nyt aukesi.
0: Kontsuu, eli eli
1: kontentti. kontentti. I ain't never scared like bone crush. Ne no. ollaan siellä, missä nuoret on.
0: Miss ne on? Eli
1: FaceTarissa, Netissä, Irkissa.
0: Chica Arena, siellä on kaikkea makeetti coolia. FaceTarissa ja Netissä. Go, 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 go. go Those shaders are no, no, no. no, no.
1: Areena on mage. Areena
0: on mage. Me ollaan siellä, missä nuoret on. Hei te nuoret. Te huolettomat hunsvotit, tulkaa Ylelle.
1: Kyllä, kyllä. Me kerromme teille sivistäviä asioita kotivakuutuksesta ja yhteiskuntasopimuksesta.
0: Niin näinhän me ajatellaan, että tuolta se kuulostaa, kun Yle veroeuroin kutsuu nuoria milleniaaneja luokseen, mutta ei se nyt ihan tällaista ole. Ja me nyt ihan vilpittömästi lupaamme yrittää ymmärtää, että miten Yle... Yrittäjätä voittaa nuorisoa. Mikä siinä on niin vaikeaa ja onnistuuko Yle joskus ja milloin se onnistuu?
1: Useinhan on niin, että Yle epäonnistuu ja meillä on teoria, miksi näin on ja se tiivistyy kahteen asiaan, jotka on väärä sävy, joka oli tässä äskenkin kuultua ja väärät ihmiset, jotka ovat myös tässä mikrofonissa. Mutta meidän täytyy nyt lähteä hieman katsomaan tätä asiaa kauempaa ja laajemmin.
0: Me jututimme tätä jaksoa varten Yleen nuorisolle suunnattuja sisältöjen tekijöitä, Kivoskin Ville Seuria, Jäikö Kesoa sekä Kirsi Teräväistä, joka on nuorten uutistoimituksen päällikkö. Tämä on siis kokonaisuudessaan alkuvuodesta perustettu uusi, uusi hieno toimitus.
1: Ja siis Ylehän on hellyttävän tosissaan, alle 30 on ainut ryhmä, joka on erikseen mainittu Yle-strategiassa. Eli siinä, että mitä Yle yrittää tehdä ja kenelle se yrittää tehdä. Ja heti kohdassa kaksi sanotaan, että vahvistamme suhdettamme lapsiin ja nuoriin. Ja tämän merkittävän kulmakiven edelle on päässyt ainoastaan digitaalisuuden painotus. Ja kun me puhutaan nuorista, niin me puhutaan tässä nyt Ylen yleisösegmentistä, joka tarkoittaa 15-29-vuotiaita, eli alle 30-vuotiaita.
0: Ja Ylelle on tärkeää luoda semmoinen yleisuhde. Eli ajatus ehkä siitä, että kun ihminen kasvaa ja pulskistuu ja vakavoituu, niin Yle ei ole mikään kummajainen jostain aikuisten maailmasta, vaan tuttu juttu. Tämä on ihan ymmärrettävä tavoite. Vaikka Yle itsekin vitsailee että Yle vitsailee, mutta Yle henkilökunta vitsailee sillä, että yleisömäärät kuitenkin laskee kuolilukujen kanssa samassa suhteessa. Vähän usein kuolehdenkin. Mutta tämä on ymmärrettä hyvä teoria, koska tämän taustalla on tänne kauppaa tieteinen tosiasia kuin habit-teoria. tietyt asiat opitaan aika nuorina mm. ja sitten niitä seuraillaan. Vaikka coca kolalla on semmoisia ihan tapauksia, maista, missä eivät ole päässeet mainostamaan nuorille – niin se coca juonti on jäänyt näissä maissa ikään kuin ikuisesti aina siinä ikäpolvessa. Niin, olemmaksi. se tuttu. Niin, se tuttu. Mm, ja harvoa tupakan polttoa aloittaa 40-vuotiaan. Huh, Tämä on siisti juttu, alamme vetää rössiä tässä näin vaan. Se, että pitää altistua nuorena, eli Yle on aivan, aivan oikeassa. Ja Ylellähän on hyvin ansioitunut analytiikkatiimi. Eli he mittaa tosi paljon, tekee kohdiryhmäanalyysiä nimenomaan siitä iästä. Eli mikä ohjelma tavoitti, miten paljon... Mm mikä ikäisiä ihmisiä, ja tämähän on yksin pelkästään hyvä asia, että tämmöinen markkinoinnin perushokemahan menee, että sitä saa mitä mittaa.
1: Niin, no, siis usein, siis muutkin mediatalot tietenkin tätä tekee, ja se, mä en ole samaa mieltä, että se on yksin hyvä asia, koska se on hyvinkin sitten... Tavallaan eihän se kerro mitään siitä, että vaikka olisi tavoitettu ihmisiä, niin mitä ne on niistä ohjelmista ajatellut ja, ja sitten kun pyritään miellyttämään jotain ihmisiä, tuijotetaan vain niitä lukuja, niin kyllä siinä nyt toisinaan sisältökin aika paljon kärsii. Mutta totta ihan nuoret on mille tahansa medialle, ikään kuin perinteiselle medialle vaikea ryhmä tavoittaa ja yleen tehtävä on kuitenkin palvella kaikkia, jollain radio tällaista
0: velvollisuutta ei ole, yleisradiolla on. Ja kun tuloksia katsoo, ja katsommehan me, niin on vaikea arvioida, että onko mennyt hyvin vai onko mennyt huonosti. Koska on onnistumisiakin. Tämmöisiä ohjelmia kuin sekaisin, logged in.
1: Sekaisin, ei sekaisin. Hmm. Tämä on tällainen nuorisolaisesti sekaisin.
0: Mä tietysti. ymmärrän. Nämä on kuitenkin molemmat sarjoja. Toinen on fiktiota, sekaisin, ja toinen dokkari, tämä in. on perjantai-dokkaria – Kunnianhimoisesti tehty pätkä sekin. Ja YouTubissa on Alexi Rantamaan TLDR Deep. Tämä mainio. Tämä tarkoittaa siis too long didn't read. Tämä on tämmöinen Redditistä ammennetty, ikään kuin muoto, jossa joku tosi vaikea asia kerrotaan sitten kauhean napakasti. On Yle joka on myös TikTokissa ja Yle X tekee tosi paljon hyvää kontenttia mun Instagramin puolelle ja Love Milla oli aikoinaan telkkarin puolella tämmöinen sun edelläkäyvä sarja, mikä oli tämmöistä vähän niin kuin lyhyempää äh, draamakerrontaa, hyvin monikanavainen ja moniulottuvuinen, mutta on toki siellä myös tämmöistä FacePalm-osastoa. No siis
1: erityisesti näistä monista sun mainitsemista, ne on draamatuotantoja tai on dokumenttituotantoja, mutta et se missä usein ja jota yritetään niin kerta toisensa jälkeen ja uudestaan keksitään joka välissä Sama pyörä, joka ei ole oikein koskaan pyörinyt, se koskee näitä ajankohtausohjelmia, joita yritetään suunnata nuorille. Eli Kioskihan oli tällainen toimitus, joka perustettiin uutisten ja ajankohtaistoimituksen alle. Ja tämä oli niin kuin nuorisotoimitus. Sitten on esimerkiksi tämmöinen nopeet ja syvät, joka on tämmöinen kevyesti tehty audio-uutissarja. Ja yhdellä jaksolla esimerkiksi on 56 kuuntelua, joka on ihan mille tahansa ohjelmalle huonosti. Mutta että, no, no siis tämä nopeat ja Syvät on vähän tämmöinen Ylen aluetoimituksen kokeiluprojekti, mutta jos nuoria on ylipäätään niin vaikea tavoittaa, niin miksi nimenomaan heille tehdään koko ajan jotain tämmöisiä prototyyppivirityksiä, joita ei ole tehty kunnolla, joita ei ole kokeiltu ja, jotta,
0: ja tavallaan on Ohkeiltu ja huomattu, että ne ei toimi. Sille varmaan se pohja virejä pyrkimys on aivan oikea. Eli haetaan tällaisia verkkokerronnan muotoja. Eli selvästikin on netissä olevassa olevia Kyllä. tapoja Kyllä. esittää se asia, laittaa se asia pakettiin ja kasaan, jotka on poikkeaa tämmöistä painopinnan valmistamisesta ammentavasta mm-hmm. sanomalehti-journalismista – mutta tulee vaikka mieleen että tämmöiset verkkojutut, joissa on keksitty tämmöinen Instagram-story-tyyppinen muotoilu. Joo, kokoinen kuva ja sitä naputellaan vähän kuin juttu etenee sitä kautta. Ja tässä voi toki pähkäillä, että onko tämä muoto tässä on ollut tärkeämpi kuin se itse kontentti.
1: No että, voi pähkäillä ja voi aika nopeasti tulla kyllä lopputulokseenkin, ne on aika niin kuin hirveitä.
0: Mennätkö, että nuorisot ei tähän uutisvahtia ilman swipeen ominaisuutta? <tuh-
1: tuh-> En minä, en minä missään
0: tapauksessa. Meina! Valitsen. <tuh->
1: t- mutta mut siis nä- näihin kuuluu myös se, että vaihdetaan yleiskieli puhekieleen oh. ja sitten sit niinku istutetaan joku emojien ympäröimälle tämmöiselle värikkäille tuolille. Yllä on aina niitä värikkäitä tuolla ja se on jotenkin silleen, että nyt tässä on oranssi tuoli ja tuolla on vähän tuommoinen turkosituoli, tuoli. Niin nythän tämä on tämmöistä nuorisolaista eikä niinku lainkaan vakavaa, vaan nyt vähän hei kuule, ootko sä
0: Kakka-emoji-tyyny on e- sinne sohvalle.
1: No ja... siis just niin, just niin. Kyllä, kakka-emoji-tyyny. Näin on. Ja, ja siis myöskin se ajatus siitä, joka on siis hirvittävän yleinen ja koko aika, niinku, musta tuntuu, että ne oikein päässään jalostaa tätä ajatusta, ikään kuin se olisi alueen alkaenkaan ollut hyvä, että nuoria kiinnostaa vain mahdollisimman lyhyet asiat. Ja niiden kaikkien pitää kestää silleen alle 30 sekuntia, koska muuten kukaan ei jaksa katsoa. No entä jos tietenkin sitten vaikka silleen, että joku jaksaisi katsoa niitä?
0: Tämä on kiistattomasti hyvä pointti. Ja kyllähän semmoinen, okei tietysti onhan tosiasia myös se, että verkkokerronta varsinkin videona on mennyt yhä lyhyempään suuntaan. Että joku YouTube voinut uskoa, että tämmöinen TikTokin tyyppi, niin 15 sekan videojuttu olisi edes mahdollinen, kiinnostaisi yhtään ketään. Kyllä verkokeronta on mennyt tämmöiseksi short form contentiksi, mutta se on toki väärin ymmärretty, että vain se kiinnostaisi nuoria.
1: Kyllä, ja siis kuitenkin Yleisradio on tässä maassa talo, jolla on niin eniten osaamista ja resursseja tuottaa videosisältöä, koska ne tekee broadcast-televisiota, ne on tehnyt sitä vaikka, herra jumala, kuinka monta kymmentä vuotta. Et luulisi, että ne nyt jollain tavalla osaa tehdä siitä myös kiinnostavaa, eikä vaan silleen, no turbo-ahdetaan nyt nämä emojittaa yhteen juttuun ja, ja kysellään vähän, että onks noloa ja sivistävää materiaalia mukas sanoilla, jota jotkut nelikymppiset siellä hokee, niin et, ette, ette, niinku, te mitään muuta pysty keksimään, koska se on aina samaa.
0: Ylen Kirsi sanoi, että jos tarjolla on karkkia, niin miksi ihminen valitsisi kaurapuuroa? Ja hän oli myös sitä mieltä, että tämä lippa vinossa meininki, johon juuri pulssisi hakkaamana täällä, niin päädytti Se olisi tullut heidänkin mukaan tiensä päähän. Tähän on aika hankala kuvio myös, jos tarkastellaan kahta asiaa, eli sitä sisältöä uutispätkää. Ja sitten alustaa, jolla se oikein jaetaan. Mm. Eli Ylellähän on ollut varmasti sisäisesti heille tosi vaikea peli, että miten paljon tuotetaan sisältöä yhdysvaltalaisten digijättien, vaikkapa Kyllä. Facebookin, IG tai kiinalaisen TikTokin tarpeisiin. versus miten paljon pyritään ohjaamaan omalle alustalle Kyllä. näitä ihmisiä. Onhan semmoistakin, kun aaltoliikettä ollut jossakin vaiheessa Ylellä oli tosi kielettyä sanoa, että mitäpä jos me haluttaisiin ihmiset meidän omiin jakelukanaviin. Oli semmoinen mm. oikein niin digi, 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 some, 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 <kuh> buumi, jossa oli tosi arvostettavaa tuottaa sisältöä jenkki mm. Ja Tämä on hankala kysymys. Mä Tavallaan kaikki varmaan toivottaisiin, että he saisivat sen väen omille jakelualustoille, ne eivätkä mm. olisi kiinalaisten algoritmien varassa. Kyllä. Ja miten paljon siitä on taas sitten markkinointia, millä pyritään houkuttelemaan sinne cooliin areenaan mm-hmm. näitä ihmisiä. Ei ole helppo peli.
1: Ei ole helppo peli, ei tietenkään. Ja, ja siis totta kai nyt niin tavallaan siihen, että mikä mua nosti 15-vuotiaana, niin siitä ikävä kyllä alkaa olla jo sen verran kauan, että tavallaan näitä media on aivan eri tavalla. Ja, ja kaikkea, mitä katsotaan tämmöisenkin typerän kattotermin kuin median alle, niin on niin hirveästi paljon enemmän, eikä siihen rakoon on aika hankala varmasti, vielä hankalampi tunkea, kuin oli jo silloin 15 vuotta
0: sitten. Ja mehän ei olla myöskään Spotifyssa, mikä osaa meidän kuulijoista ärsyttää suunnattoman paljon, että joutuvat menemään tänne Yli Areenaa hakemaan tämän. Ollaanko nyt tämmöisen niin kuin alustatalouden uhreja?
1: Me ollaan alustatalouden uhreja, kyllä. Me ollaan yleisradion uhreja.
0: Haluaisitko, sieltä Spotifyssa?
1: No kyllä, mua on helpottanut, että asiat on yhdessä paikassa, mutta... Nehän mutta... on, Yle ne, ne, ne on, ne, Yle niin, niin, joo, kyllä, kyllä, Ylen asiat
0: on Yle Nyt kun me moititaan tätä sisältöä, jota tehdään, joo, joo, jouksia, nimenomaan sitä sävyä, niin hyvä katsoa, ketkä sitä oikein tekee, että on paljon ihmisiä töissä, jotka on vanhempia ja keskiluokkaisiakin ihmisiä. Ja on siellä toki nuoriakin, mutta ehkä hekin on mielellätään aika vanhoja, jotka haluaa tehdä sellaista vakavaa asiaa, Tosi moni toimittajahan syntyy kauhean vanhana. Ne on semmoisia salakun kanssa käveleviä, oikea-oppisia ihmisiä kauhean nuorena.
1: Ja, ja siis esimerkiksi Rosa Kettomäällä ja Robert Sundmanilla on YouTubessa tämmöinen uusi Yle-uutiset Rek, joka on taas lyhyitä videoita. Tässäkin siis molemmat on nuoria, tai NS-nuoria. Robert täyttää 27, Rosa täyttää just 30. Ja Rosa Kettomäki on siis tuttu aamuteokkarista, ja Robert Sunman on politiikan toimittaja, joka on ollut jossain nuorten ohjelmissa, joo, mutta ikuisuus sitten. Mutta että tavallaan et nämä ihmiset on siellä niinku Ylen sisällä ne on nuoria. Mutta et, et Robert Sunman aivan varmasti tunnetaan eduskunnassa merkittävästi paremmin kuin jossain Instagramissa.
0: Heillä varmaan iskat kipeänä, koska koko Yleisradion tulevaisuus on heidän kahden hartioillaan. Kyllä, 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 Näin on, näin on. Nuorethan haistaa strategian. Jos jossakin on kirjattu, että nyt me halutaan nuoria, mm, just niin he, joku semmoinen myyttinen kahdeksas aisti on, että... Että ne pakenee paikalta. Kyllä, ja tämä on niin monet maailman ykkösbrändit, kuluttajatuotemerkit, kun he tavoittelee nuoria, niin he laittaa valtavat summat rahaa. Heillä on maailman ykkösaivot siinä, miten se temppu tehdään niin, että se ei tajua, että tämä kauramaito on muuten suunnattu sulle.
1: Ja tässähän siis rippi niin rippikoulu on käsittämättömän onnistunut, koska se on kyllä juuri tämmöinen kutsumme sinua nuori. Ja sitten ne tulee, mutta ne tulee sen takia, että niitä kaveritkin tulee.
0: Nyt tässä keski-ikäinen, keskiluokkainen, keskiverto, keskilihava mies muistelee. Radia kun oli minun nuoruudessani, se oli mahtava. Mutta se oli Tämä anarkia. Eli se, että kaikkia sellaisia ilmiöitä jotka minua teinnä kiinnosti. Niissä oli joku vaaran tuntuu. Mm-hmm. Niissä oli jotakin kiellettyä mm-hmm. hedelmää. Sen saattoi Kyllä. tuoda Otava Media suosikkinsä kautta. Sen saattoi tuoda Yle mafian kautta. Mutta jotakin sellaista, että näin ei saa tehdä. Noin ei saa sanoa. Ja niin vähän jotain oli.
1: ihailtavaa. Tavallaan mä haluaisin olla yhtä siisti kuin nuo ihmiset tuolla on. Siis siihenhän se niin monessa vaikka nyt tietysti suosikissa esitellyt bändit ja sinä, näin, näin perustu, mutta joo, ilman muuta, ilman muuta näin on. Ja sitten tavallaan, jos miettii jotain niitä, no puhuit radiomafiasta ja näin, mutta et, niinku jotain atv tai muun muu tv tai ja, ja siis tämmöisiä asioita, joita sitten niinku tehtiin pienessä porukassa keskenään. Mutta kuitenkin ihan siis silleen siellä televisiossa, missä näytettiin myös TV2-ohjelmia, tai siis että et, et, niinku, et ei se nyt niinku sen, sen suurempaa uuden alustan kehittämistä vaadi.
0: Koska joku oma nuorisotalo rakentaa sinne Pasilaa. Semmoinen mm. toimitus, jossa on paljon rahaa ja paljon ihmisiä ja valtavasti vapauksia kirjaimellisesti kattoa ei ole. Ja... Nyt sinne rahoitettu sitten, anar- anarkia. Rahoitettu anarkia, juuri näin verovaralla rahoitettu Kyllä, anarkia. Joo, ja sinne pannaan joo. 17-vuotiaita nuorukaisia, jotka eivät ole syntyneet salkku kädessään, vaan nimenomaan on sellaista nuoruuden tempoa ja jampakoitumista. Ja sinne ei pääse kukaan laitostunut yleläin, ei kukaan Tampereen journalistiikan laitoksen ikään kuin tuhoama sielu, joka tulisi sinne ikään kuin tuomaan, että näin pitää tehdä. Mitä tapahtuisi? Syntyykö uutisainkohtaiselle puolelle jotakin, joka olisi muodoltaan ja selöltään sellaista, joka osuu suomalaisen nuoren sieluun ja limpisen järjestelmään?
1: No, Minusta tuntuu, että niin kun se mitä me ajatellaan, että nuorten tulisi tehdä, mistä ne on kiinnostuneita, niin vaaralliset asiat. Ja mä en tiedä, että ne ne nuoret ihmiset, jotka haluaa nykyään tehdä mediaa tai esiintyä siinä, ei ole musta vaikuttanut ihan hirveän vaarallisilta, vaan erittäin erittäin tarkasti julkisuuttaan hallitsevilta ihmisiltä, jotka on hyvin sivellisiä ja hyvin periaatteellisia. Niin se ei ole ATV ja muun TV, mitä sieltä tuli ulos, vaan ehkä semmoista bloginättiä avautumista, mielenterveysongelmista ja saarnoja siitä, miten kaikkien pitää koko ajan puuttua kaikkiin asioihin ja vääryksiin, mitä ne näkee. Sieltä se mun mielestä vaikuttaa enemmän.
0: Mut ehkä se on sitten, jos...
1: No jos se olisi siitä, jos se on se, mitä ne haluaa tehdä ja kuulla toisiltaan, niin fine. Mikä siinä?
0: Mulla niin, me... Mikä
1: tämä lisää ikäraja tähän taloon?
0: Niin kyllä meille kannattaisi melkein soittaa. Niin, anta...
1: Mulla minä paljon parempi ideata, anta
0: kun... Mulla kuitenkin ir... mulla irkkinikki.
1: Mulla on Irg Galleria Nikki. Ja sieltäkin mä oon päässyt pois uutisten ääreen, vaikka vaikka <tos> ei olisi ikinä Kupla.
0: Tämäkin. Kupla päättyy päättyy mediaalaan tämän hetken himoituimpaan ja arvostetuimpaan huomionosoitukseen osoitukseen Tällä himoitulla pystillä palkitaan mediassa olevia tahoja ja instituutioita ja tällä kertaa meidän katse kääntyy koko mediaalan aliarvostetuimpaan ammattiryhmään eli kesätoimittajiin.
1: Me palkita yksi kesätoimittaja tai useampi kesätoimittaja riippuen hieman mitä löytyy tästä ansiokkaasta radannasta, jonka henkilökohtaisesti tiedän olevan tietynlaista.
0: Ja kesä tuntuu olevan kaukana, mutta sehän ei suinkaan ole näin nimittäin kesurien soppari, jos semmoisen on saanut, niin sehän päättyy vasta elokuun lopussa, eli aikaa on oikein hyvin. Joten ilmi antakaa lukemistanne aviseista tai työskentelee tai mikä parasta, kärättäkää itse itsenne. Etsimme Suomen parasta kesätoimittajaa.
1: Ja minne näitä, näitä ehdotelmia sitten lähetetään, tämä, tämä on ollut pienoinen ongelma, koska yleisradio ei ole perustanut meille minkäänlaista sometiliä, koska muutkin sitten haluaisivat sellaisen, olemme kilpailun uhreja, niin Lähettäkää niitä suoraan dm Kuplan viestintä vastaava Jani Halmeelle. Hän, sinulle. Hän löytyy Twitteristä ja Instagramista ja myöskin Facebookista, jos joku sellaista käyttää.
0: Palkinto jaetaan melkein suorassa Kupla-ohjelmassa ja me lupaamme, että vuoden kesätoimittaja saa hienon pystin ja diplomin ja ennen kaikkea perustelut siitä, miksi hän on tämän vuoden paras kesätoimittaja.
1: Koska palautetta ei toimituksissa saa, me annamme sitä hyvin mielellämme.
0: Jos kuuntelit tätä Kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksomme. Eli netis, irkis, snapis, iges, Disflores. Se so on discord. Discord. <laughs> no,
1: fe- mä joudun jo sanoa feissari.